0: Вітаю всіх, мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні ми продовжимо розмову з Наталею Бондар. В попередньому випуску Наталя поділилася про те, як вона прийшла до Бога, Вона була залежна від алкогольної залежності. Вона вже навіть не очікувала, що щось може змінитися в її житті. Але Бог прийшов в її життя. Наталя стала вільною від алкогольної залежності. І вона відчула поклик, що потрібно взяти дітей під опіку, ті, які полишені батьківської любові.
1: когда я пришла к Богу, я стала молиться и за папу, и Бог сделал чудо, он перестал пить. Алкоголик там, я не знаю, всяким 25-летним стажем, буйный алкоголик, он перестал пить. Он пришел в церковь, хотя сейчас на данном этапе он не ходит, но тогда было, он пришел в церковь, и он перестал пить. Бабушка не совсем все понимает, и тут надо согласие от бабушки и от папы. Папа говорит, как бабушка, так и я, а бабушка сейчас ну никак, она не может подписать. И вот тут вот я молюсь, я говорю, Господь, я не знаю тебя, прошу тебя, сделай какое-то чудо, мне надо согласие от бабушки. Тут мне приходит мысль, напиши сама своей рукой, что подпись поставила бабушка. Молись, чтобы она была в здравом уме. Я стала просить у Бога, говорю, Господь, пожалуйста, прошу Тебя. Вот просто в этот момент пусть она будет в здравом уме. И дальше мне, Господь, Дух Святой, Он дает мне, ну, скажем так, главный подход к бабушке. Скажи ей, она ж сама удочеренная, Она во время, когда вот были, ссылали в ссылки, отца ее сослали в ссылку. А мама умирает, и остается 10, наверное, детей сирот в их семье. И именно ее забирает тетя. Ну, там мама просила, именно, чтобы забрали именно бабушку, забрала там родственница тетя. И вот она забирает именно ее одну, она ее удочеряет. И вот мне просто Дух Святой он дает это, скажи ей вот это. Я подхожу к бабушке, я с этой бумагой, с этой, где надо поставить подпись, начинаю с ней разговаривать. Она в здравом уме, то есть она понимает. И я начинаю ей говорить, бабушка, ты же сама удочеренная, Ну как ты можешь запретить? И она соглашается. И она берет своей рукой, и она подписывает А-а-а-а. то, что она согласна, чтобы я взяла Лену. Ну а папа, я же к папе подхожу, говорю,
0: ну ты же говорил, как бабушка, так и ты. Ему уже было деваться некуда. Вы жили все разом? Да. да. У тебя не было страха? Да. Ну... Бабушкина хвороба, это не будет для тебя. Mm-mm. 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 Даже я помню такой момент, вот
1: как-то Лена, она даже не боялась бабушку, она наоборот. Вот церковь раненых целителей, да, она как-то даже, вот, она как-то там садилась возле нее, она разговаривала с ней, там она как-то ей там приносила что-то, она вообще ее абсолютно не боялась. А был момент, где просто э, бабушка куда-то бежала, она просто сломала бедро, и все, она уже была лежачая. То есть она уже никуда не бегала, и опасности, получается, она уже не предоставляла ребенку. Долю цели детей на зараз... Спустя того где-то полгода, как она появилась у меня, у нее потом мама умирает. Лена жила у меня, получается, до 18 лет. Ходила в церковь, но в 18 лет она уже тогда училась в педагогическом техникуме, и она попросилась, чтобы ее перевели уже в общежитие. То есть вот в 18 mm-hmm. лет Лена ушла в мир. Молимся за нее. Віримо, що Господь, ті семена, які сіялись,
0: Господь взрастить. Угу. Який досвід у бути опікуном дівчинки? Що вдавалося, що не вдавалося? Но
1: отношения были построены, получается, до этого момента уже отношения были уже построены. Ее спрашивали, получается, же разрешение. Хочешь ли ты идти к этому человеку? Да, хочу. Не скажу, что легко. Часто это были и слезы. Когда ты приходишь к Богу и говоришь, у меня ничего не получается, я не справляюсь, и вообще, Боже, ты точно тогда хорошо подумал, кому ты давал этого ребенка. Бог говорит, я хорошо подумал, я все знаю. Вот вспомнилось такое выражение, церковь ⁇ это община раненых целителей. Вот в процессе построения этих отношений Господь дает служить детям. И дети, в то же
0: время, они служат нам. Ты начала снова и снова брать. с Панукалов взагалі до Но однажды э,
1: позвонила эта же работник, которая не давала сначала Лену, или даже не позвонила, не, мы, мы встретились. И вот как-то она тоже сказала, говорит, Наташ, ты знаешь, есть две девочки, которым нужен опекун. Уже мне она это сказала. А что за девочки? «Да вот Шевченко, Ира и Вита». А я говорю, «Я знаю этих девочек, они ходят к нам». Вот с того момента я уже тогда я стала снова молиться. Появились они не сразу, вот как раз с того момента, как mm-hmm. она сказала. То есть это был снова процесс, когда я просто стала молиться. Потому что э, Лену, когда я брала, ей было 10 лет, а тут уже девочки постарше. Господи, если это от тебя, устрой». Mm-hmm. Расскажи,
0: цей момент, что далее случилось?
1: Я уже хожу в этом состоянии, то есть я молюсь, но ответа я еще, скажем так, сто процентов от Бога я не вижу, да, чтобы брать еще этих девочек. Молюсь и я советуюсь по сторонам. Вот как-то первый раз мы посоветовались, но как-то еще, знаете, вот ну не ну не было вот еще тоже и как-то подтверждения и... А в один момент, когда я иду по улице, я встречаю младшую Иру Шевченко, и вот когда я смотрю на лицо, я встречаю дет ⁇ которое всегда веселое, отца не веселое. Что случилось, все плохо, что плохо, меня забирают в интернат, мне нужен опекун. И вот внутри все... Ты бы уже было, да? Да, и вот я понимаю все, забираем. Но это подтверждение, сомнений нет. Забираем. Настраивалась на то, что да, цены одну. Иру надо забирать, но я со сестры разлучить. Забираем сразу обоих. Хотя увитый характер такой. Ира мягкая, а у Виты... Но ну, сейчас Вита поменялась. <laughs> Вита сейчас мягкая, но тогда ну, она ж постарше. Она лидер. Она главная в семье была, и мне было страшновато, конечно. Но я понимала, надо брать двоих.
0: Коли через час ти дізнаєшся, що у них є новонароджена дитина, uh-huh. як ти наважилась на цей крок взяти новонароджену дитину? Взагалі цей шлях розкажи, як ти дізналася і чому ти вирішила взяти і як тобі могли дати таку маленьку дитину? Когда позвонила Віта Ирия, мы с Ирой тогда были в
1: місті, що я пришла до мами в гості, а у мамы, ось лежит ребенок, семимесячный, маленький, худенький... Ну, я сразу в этот момент я поняла все надо забирать и его ну, он же им родной но как они смогут жить знать о том что где-то их родной братик сомнений у меня там даже не было но вечером именно того дня уже я молилась и я говорила господь ну правильно ли я размышляю правильно ли я мыслю, и господь дал слово младенец же возрастал укреплялся духом и благодать божья была на нем. И в тот момент, вообще, мы не, он же семимесячный, и там вообще ну, врачи же его сразу потом отвозили в инкубатор в суммы но ну, для недоношенных детей. И ты думаешь, вообще выживет, он не выживет. Но ну, это слово, оно давало веру, выживет и будет жить. И это как раз то слово, которое я за Богдана, когда трудный этап, я постоянно к нему возвращаюсь и вот молюсь по этому слову за него. Как дали его? Вот как-то чудом вообще мне дали опеку. Изначально, когда я брала Лену, мне дали опеку, оформили. Вообще, говорят, когда я уже брала Иру и Виту, другой работник уже там был, говорит, странно, почему у тебя неприемная семья, почему у тебя опека? Но так как уже первая девочка была под опекой, автоматом Ира и Вита пошли тоже под опеку. И получается... Под опеку вот можно было брать такого маленького ребенка. Вот ага. в приемную семью навряд ли б дали. Почему? Потому что маленькие дети, они идут сразу на усыновление. но а так как он родной, его сестры находятся у меня в семье и под ага. опекой, поэтому вот как-то проблем не было.
0: че не было тебе страшно маленькое дитя? Тебе требует все делать с ним, да? Ага. Тебе досвид дорослых девчата а это маленькое груд... грудное дитя.
1: Страшно всегда. На каждом этапе всегда было страшно. Но поддерживаю то слово ⁇ не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я поддержу тебя, я укреплю тебя. Ну всегда вот это ну, ⁇ я не одна. Он со мной. Цей
0: Богдан, Ви называет тебя мама, правильно? Mm-hmm. Да. Вин знающий, Вин наридный ты сын, так? То есть ты ты, это не скрываешь, так? Не скрываю, нас так и учили, и слава
1: Богу, нам давали такой совет по мере взросления ребенка, говорить ему о том, есть мама, которая родила, а есть мама, которая воспитывает. По мере его взросления, где-то это, наверное, лет в пять, постепенно мы ста... ну когда ребенок едет с тобой в автобусе, и говорит, мама, я у тебя в животе был, А-а-а. ну и вот тут ты понимаешь все. Время это пришло, и ты постепенно начинаешь говорить. Это надо говорить, потому что лет в десять ему об этом уже сказали во дворе, и если бы он был не неподготовленный... То это была бы для него травма. Uh-huh. А так как постепенно ему говорилось, 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 uh-huh. но ну, сейчас он знает, есть мама, которая родила, есть мама, которая воспитывает. Сначала для него та мама, для него непонятно, как это та мама, но сейчас вот, наставляли его, говорили, ну, надо все равно, давай будем за нее молиться, это все равно твоя мама, она тебя родила, и сейчас он уже ее стал мамой называть. Сначала не называл мама, ему было сложно, сейчас называет. Вот интересный момент, помню, был, когда уже вопрос брать Иру и Ивиту. помню, я подхожу снова к папе, это всегда, конечно, ты молишься, Господи, расположи его сердце, потому что, ну, все таки тут алкогольный стаж, папа непростой, найти к нему подход это надо, и это ты молится вся церковь, я молюсь, вот, чтобы подойти к папе. пап. Он соглашается. Когда уже брала я Богдана, он сказал такую фразу, конечно, я знал, что ты неадекватная, но я не думал, что до такой степени. Вообще чудо. Я смотрю, особенно когда пришли девочки, вот Лена, она даже вот стала, вот как-то папа, он стал другой. Вот постепенно с новым приходом детей его сердце стало таять. Он становился совершенно другим. Я видела совершенно другого человека перед собой. Если ну мое детство какого я помню пап, если трезвый то закрытый не подходи, если пьяный то, а тут вот он просто он стал раскрываться, он стал в нем там добрые стали проявляться. Качество, особенно Вита старше, это вообще, захожу, могу без стука заходить, там вообще самая любимая внучка была, там могла подшутить над ним, шутку построить его, вот, ну, Богданчик маленький, это что же, я ж дед. Но сейчас уже два года, вполне полтора года отдельно я живу на квартире, да. А, без батька? Без батька, да. Теперь уже мы как приходим, он же же и сладостей, и все, mm-hmm. дедушка, все, внучка, мы тоже возьми ah. это и это, все. То yeah. ты бедал и житло? Снимаю. Снимают.
0: Снимают, yeah. да. У вас есть сейчас разговоры с батьком, какие-то такие доньки и датька на открытой разговор. Что он тебе вообще говорит, что ты делаешь? И вот сейчас... Но мне, может, он не скажет, но он может мне рассказывать, вот
1: как он там хвастается во дворе. Вот mm-hmm. он выходит, и он там беседует с соседями, вот он может, если он вдруг услышит, что кто-то на меня там чего-то там, mm-hmm. то он еще на место поставит. Вообще, Господь, вот, слава Богу, Он настолько исцелил мое сердце по отношению к Нему, Я пришла к Богу, в моем сердце была просто ненависть. Ненависть и непрощение. Настолько настолько было ожесточенное сердце. Но однажды Бог мне сказал, когда я поняла, мне надо просить у него прощения первой, и я возмущаюсь. Я говорю, как это я первая буду? ну, Он отец, он мне боль причинила. Я иду к нему просить прощения. Всегда голос любящего отца, а тут такой строгий голос. У меня сейчас разговор с тобой, не с ним. С ним у меня отдельный разговор. А сейчас с тобой. Это твое сердце. Я поняла. Я просила у папы прощения. За что ты просила прощения? Сейчас все я не помню. Наверное, это было просто в общем. Пап, прости меня за все. Сказать эти слова, это было уже... Просто прости меня за все, да. Главное, я сделала то, что я должна была сделать.
0: Хочу тебе задать несколько вопросов в своей группе телеграм, слухачі а вы идете И задавала вопросы, которые бы они хотели тебе задать. Были ли в тебя сомнения, что ты занимаешься не тем? Последнее время, вот такое
1: касается меня, как писал Павел 2 нам, пока мы здесь на Земле, ну я своими словами скажу, сейчас да. не могу точно его вспомнить, чтобы быть ему угодным во дворя, ли, находясь ли здесь, вот чтобы быть Ему угодным. Вот хочется быть Ему угодным. И дальше слово Иисус говорит, там же, по-моему, дальше написано, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы дать отчет. Поэтому, основываясь вот на вот этом слове, «быть Ему угодным». А также есть слово «истинное благочестие презирать сирот и вдов». Я сама себе отвечаю, да, Я хочу быть Ему угодным. Даже если ты не знаешь, чем Господь тебе послужить, служи сиротам. Вот возьми возьми это слово, истинное чистое и непорочное благочестие, презирать сирот и вдов, презирать, заботиться. Заботиться о сиротах, вдовах в их беде. То вот вот это служение, как оно может быть неугодным Ему? Тем более вот тот момент, вот тогда через ту тропинку, это Он ко мне говорил, вот Он просто тогда сказал, «Просто скажи «да». Все, дальше я буду с тобой, я буду тебя вести, я буду тебе помогать. И сейчас я верю, это то, ну, то что ему угодно. Угу. Служить сиротам. Да, сложно, не всегда легко, бывает сложно. Я верю, это то, что ему угодно. До речи, сколько
0: ты детей брала под опеку? Под
1: опекой было вообще семеро детей. Но не все были у меня долго. Был брат и сестра. Брат пробыл год, а сестра вообще месяц. Это были дети, которые были тоже в нашей церкви. Их взяла под опеку бабушка, но приехала тоже там сложная вообще жизненная история. Были с родителями, потом папа уехал, мама стала употреблять тоже алкоголь. Бабушка была вынуждена, бабушка верующая, приехать сюда, взяла над ними опеку семеро детей. Вроде бы все стало восстанавливаться, но потом у нее случается инсульт, и просто уже физически она не смогла их тянуть. Самый младший, получается. И вот его надо было тоже в службе, уже говорят, Наташ, что делать? Что делать с этими детьми? Вернее, там стоял вопрос с Женей тоже. Что делать? Я говорю, Забираю. Ну вот слово «Кто примет дитя во имя мое, то и меня принимает» надо брать. Женя еще вот год он продержался, Карина была постарше, но вот сработала, конечно, тот, как опыт Ира Вита, забираю Иру, как без Виты, надо и Виту забрать, и вот тут вот Карин, давай я и тебе, да, ты не против? Хочешь, я и тебя заберу, ну, как ты там будешь одна? Да, хочу. А потом рамки правила, все, я не хочу уже, и вот месяц она все, она не выдержала, а потом просто уже по собственному желанию ее выводили из семьи. Но Господь утешал и тогда. Помню, в службе я сижу, весь этот процесс, и подходит вот начальник службы. У нас вообще очень, слава Богу, у нас в городе очень хорошие работники в службе. Ну, с ними мы сотрудничаем. И вот я помню, она подходит прям сзади ко мне, обнимает меня и прям так целует меня вот сюда в макушку. Наташа, ты не виноват. Вот двое этих детей, Лена и Равита, Сейчас Богдан, младший брат Иривиты, И еще появился потом еще Назарчик, которому 6 лет. Появился он, когда ему было 3 годика.
0: Еще одно питание, висухачев. В тебе уже есть опыт. Что бы ты изменила у своему служения детям на початку, уже имеющий опыт зараз? Насчет опыт, <laughs> немного пошучу. Как-то слушала
1: еврейского проповедника, именно уверовавшего христианина. Но у них же вообще mm-hmm. еврейская mm-hmm. мудрость, воспитания, И он проводит там конференции воспитания детей. И вот он говорит с Израиля, он пересекает границу, уезжает в какую-то страну. Цель вашего посещения ну буду вести конференцию по воспитанию детей. Вы знаете, как это делать? Он говорит, понятия не имею. как и у меня досвид. Ну, каждый раз... По-новому там были девочки, сейчас на данном этапе это мальчики. И вроде каждый раз ты как в первый класс, и каждый раз ты не знаешь, что делать, и каждый раз ты, Господи, помоги, чтобы изменила. Но вот вспомнила с Леной, училась в педагогическом университете заочно, и помню к нам приехал дуже классный преподаватель, мы его сразу заметили, он там что-то нам преподавал, касается детей, и вот ну, мы заметили, что ну, он не теоретика, а вот он как-то такой практики, мы так давай ему такие вопросы задавать, и я помню, ему задаю наболевший вопрос. Отца как раз вот только-только я взяла Лену, а я верующий человек, я же уже в церковь хожу, я говорю, вы знаете, испробовала все способы, вот в борьбе там с ложью, и вот ничего не помогает. Я я не помню, что он мне ответил, а, возможно, он ничего не ответил, а подвел меня к тому, чтобы я сама нашла ответ на этот вопрос. И помню, я, верующий человек, говорю, я поняла, что главное — надо молиться. И тут меня осеняет. да, это же надо не самым последним пунктом. Это в первую очередь надо. Местописание... «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай Его, и Он направит пути твои». Чтоб я изменила, но ну, тогда да, ты какими-то психологическими путями ты пытаешься решать этот ну, вопрос, а ты как осенила меня уже ж верующего человека. Первая — это молитва. Не знаешь, как иди к нему, у него есть мудрость. Молись, вот больше молиться — больше внимания, больше выслушивать ребенка. Маленькая реклама, но вообще наша церковь она служит детям. Вот такое у нас помазание. И последнее время от Господь дает такие встречи, вот детская миссия. Очень многому нас настило, как детских служителей. Много было у нас таких семинаров, нас они обучали, как построить отношения с детьми. Важный момент построить отношения с ребенком. И когда ты построил эти отношения с ребенком, тогда он откроется. А эти все дети они травмированы однозначно, но ну, которых ты берешь и послужить ему – это вот важный момент, это выслушивать для того, чтобы потом ему послужить.
0: Если леди на хочет взять подопеку когось детей, але боится, не впевнена, чи правильно, чи, але чтоб ты побожала такие леди не зараз.
1: Я имею такое откровение, как, когда-то меня очень сильно коснулось слово, как Иаков благословлял детей Иосифа. Это его внуки, получается, но внуки уже рождены в Египте. Там уже Иаков — это внук Авраама, которому Бог давал обетование. «Я буду Богом твоих потомков, они будут моим народом, в семени твоем благословятся все народы, и народом этим я дам землю». И вот Иаков, он потомок этого откровения, и вот когда он встречается с Иосифом, у которого дети уже от египтянки, там уже семя египетское. Что делает Иаков? Он говорит, «Иосиф, подведи детей ко мне, я их благословлю». Он их благословляет, ложит Иосиф, ставит старшего, меньшего. По закону надо сюда-сюда ложить руки. Иаков, ложит руки наоборот. И получается крест. Мысль, которую говорит Иаков, говорит, вот эти дети будут мои. Потому что Бог всемогущий явился мне и благословил меня и сказал мне, я размножу тебя и произведу от тебя... «Множество народов, и дам землю им вечное наследие. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, они мои». Зачем сделал это Яков? Передача наследия, передача благословения. И дальше написано «Он их благословил через Христа». Брать детей по опеку – это очень серьезное духовное служение. «Я беру в семью этих детей на законных основаниях, и я перед Богом уже покров для этих детей». В Галатах, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного духа верой. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Вот Иаков, вот он, когда он благословлял и руки Хрест на Хрест, это вот прообраз того вот через Христа, как сейчас мы можем благословлять этих детей. Я как духовный покров, я над ними. Да, там есть наследие, да, там есть не то семя. Так же самое, как было уже получается у детей Иосифовых. Но Иаков сказал, они мои, я над ними покров когда он это благословлял, Хрест на Христ, все вера это наследие передавалось уже на детей Иосифа. Так же самое я, я верой. Да, им надо сделать свой выбор через Христа, да, им надо принять это наследие, уверовать в Христа. Но пока они под, под, под моим покровом, пока они в семье, я сею, я молюсь, я благословляю и верю. Даже если они выйдут из семьи, Господь, Он будет производить свою работу и взращивать то семя, которое сеялось.
0: Mm-hmm. Ну,
1: это серьезное служение.
0: Дуже интересная думка. Наверное, не думала про це. И очень погоджусь. Наталья, еще один момент. Все одно эмоционально ты же привязываешься к детей. И когда они уходят, как ты это отпускаешь?
1: Нелегко, но надо отпускать. И никто же мне не запрещал за них молиться. Я молюсь за них и продолжаю молиться. І Іру навіть було нелегко отпускать, сколько, У двадцять? двадцять п'ять з половиною.
0: Ще одне питання від слухачів. Наталя, тебе запитували, ти береш цих дітей під опікою, ти молода, ти б могла б вийти заміж, народити дітей. Що ти відповідаєш? Задають. иногда ж так, ты
1: самый несчастный человек на этом угу. світі. Когда-то я читала, попалась мне такая книжка, я не помню, как она называется, и там такая классная была фраза, и она есть моим девизом. «Я одна, но я не одинока». Когда мне говорят, «Ай, ты же одна!» Вот эту фразу ты говоришь, и вот она их просто обезоруживает. Дальше я объясняю, почему я не одинока. Если раньше как-то я там что-то там объясняла, как-то их, а вот сейчас вот она для меня лично вот она мне вот ну девиз: я одна, но я не одинока. У меня есть
0: Бог, я не одинока. Статус замежней и бажание мати семью Ты мрежь про это? Чего в тебе есть служение? Ты порынила все, и это не потребно тебе. Ну, если можешь ответить, или тебя сакуретно
1: пытает,
0: с одной стороны, да, порынула в служение но
1: временами, да, этот вопрос, он иногда он и беспокоит. Ты обращаешься к слову, и Господь, он дает утешение. Вот возрадуйся, возвеселись, uh-huh. неплодная, нерождающаяся, ибо у оставленной гораздо более детей. Возрадуйся, возвеселись. Ну и слово это утешает. Еще, конечно, вспоминаю такой момент, когда-то я так дерзнула Богу сказать, за что я просила потом прощения. Но на каком-то этапе я понимала, что Бог будет давать детей. Я не знаю, перед, перед кем это было. И я так, если ты мне будешь давать детей... То только чтобы у меня был муж, а потом, боже, прости меня, что я вот это вот держаю, так вот. Я понимаю, ты любящий мой отец, но если сейчас вот так, я знаю, ты для меня, для любимой дочери, ты считаешь это нужным. Я соглашаюсь, я смиряюсь. Ты знаешь, почему ты это делаешь? Не будет
0: мужа, я все равно я готова дальше идти и служить тебе, служить детям. И еще одно питание для тебя о пика брать детей. Це... Божье поклыкания че ми особистый выбор я думаю что
1: це поклыкание просто бог дает этот дар он не может заставить вот в, ну, в моем случае вот я помню это тихий голос вот который просто
0: да я избрал тебя ты просто скажи да от тебя да ты согласна Наталя, я дякую тобі розмову цього, що ти рассказала про своє життя. І ти не перший раз повторювала в нашому інтерв'ю цю фразу, що церква – це поранені цілителі, так? Mm. Така цікава думка, так, поранені цілителі. І саме твоє життя, як Бог може целить те, що поранене, зруйноване. Люди робили, мабуть, хрест на тобі. Але те, що зараз відбувається, і те, що Бог через поранення зробив зцілення і дав можливість допомогти зцілити серця дітей, просто дати їм любов. А далі, звісно, робить Господь. Дякую тобі за цей приклад жити далі, попри те, що здавалося, що ти сама не знала, чи бути, ти жити далі. Ці двоє хлопчики – це кінець, чи ще буде опіка, але ти відповіла, що ти відкрита. А нехай Господь далі прославляється в твоєму житті. Дякую, що ти гарно знаєш його слова І будь-яке рішення ти тримаєшся На його слові На його обіцянках І На це я дуже звертаю уваги, коли люди це роблять Я сама люблю це практикувати в своєму житті Тому бажаю, щоб Бог просто Славився твоєму житті І дякую, що ти просто показуєш Своїм життям цей приклад Приклад його любові до людей Дякую Це була радіопередача «Жити далі» І я Наталя Хижняк Прощаюсь з вами